0: Radioexerzitien diese Woche mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Dazu nehmen wir die Textstelle der Herr, bekräftige die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Empowerment. Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. So hören wir jetzt den vierten Vortrag von Pfarrer Peter Mayer. Ich begrüße Sie alle zum vierten Vortrag dieser Radioexerzitien hier in der Kirche in walderschwang und zu Hause an den Radiogeräten. Empowerment Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. Ja, es geht um die Erfahrung der Herrlichkeit Gottes. Ohne diese Erfahrung, um es immer wieder zu wiederholen, können wir doch gar nicht Kirche sein, weil wir gar nicht genügend von Jesus wissen, weil wir ihn gar nicht genug in uns verkörpert haben. Wie sollen wir Zeugen sein von etwas oder von jemandem, den wir nicht kennen? Und Gott hat offensichtlich zu allen Zeiten nach dem Leben Jesu hier auf der Erde seine Zeichen und Wunder getan, um die Verkündigung der Apostel zu bekräftigen. Schon im Anfang wird berichtet, in der Apostelgeschichte lesen wir es, dass die Jünger, die ja alle Juden waren und die am Anfang dachten, dass das Christentum, die Nachfolge Christi, eine Sache für das jüdische Volk war. Erst bei der Himmelfahrt Jesu haben sie ja schließlich erfahren, dass sie die Botschaft vom Evangelium, vom Reich Gottes bis an die Enden der Erde verbreiten sollen. Also nach und nach hat sich für die Jünger erst ergeben und ja, erschlossen, dass diese Botschaft für alle Menschen ist, aus dem Judentum hervorgegangen, aber dann für die ganze Welt gültig. Gottes Heil soll allen Nationen deutlich gemacht werden. Die Jünger können aus eigener Kraft eben nur wirklich bezeugen, was sie gesehen und gehört haben. Und sie leben ja auch in einer Kraft des Heiligen Geistes, dass sie sagen, egal was mit uns geschieht, wir können nicht mehr schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Sie müssen einfach raus, nicht von äußerem Druck her, sondern weil es für sie ein inneres Bedürfnis ist, eine innere Sehnsucht, möglichst alle Menschen mit hineinzunehmen in diese Erfahrung der Herrlichkeit Gottes die sie zu Pfingsten spätestens erlebt haben. Wir leben heute in einer Zeit, wo der Glaube an Jesus Christus auch innerhalb der katholischen Kirche offensichtlich in sehr unterschiedliche Richtungen geht. Und alle hoffen, dass die Einheit überhaupt gewahrt bleiben kann. Bei all diesen merkwürdigen und seltsamen Bestrebungen im Sinne des Zeitgeistes oder einer angeblichen Vernunft, die überhaupt auch in der Gefahr ist, sich zu ideologisieren. Die Erfahrung, dass Jesus lebendig ist und dass in ihm der ganze Himmel, die ganze Herrlichkeit Gottes über uns erstrahlt. Diese Erfahrung ist wichtig, gerade in einer Zeit der Ungewissheit, der Angst vor der Zukunft der Sprachlosigkeit auch, der Inhaltslosigkeit und die Inhalte, die da teilweise diskutiert werden, sind nicht die Fragen der Menschen. Ich als Seelsorger weiß, wovon ich spreche. Menschen haben ganz andere Glaubens- und Lebensfragen und fühlen sich durch diese Fragestellungen auf offizieller Seite nicht wirklich verstanden. Sie finden keine Antworten in dem, worum es da geht. Wer bin ich, dass ich diese Entwicklung kritisieren kann? Ich gebe nur zum Zeugnis, was ich durch die Gespräche, durch die vielen Gespräche mit Menschen höre. Also was, was denn tun? Auf keinen Fall dürfen wir uns dem Tagesgeschäft ausschließlich zuwenden. So als gäbe es nichts anderes, als jetzt Lösungen dieser offensichtlich Diversität der Entwicklungen nachzugeben. Wir dürfen nicht das Altersgeschäft darin sehen und die Lösung von uns her finden wollen, sondern wir müssen gerade jetzt eintreten in den Bereich, den Christus das Reich Gottes nennt, das hier und jetzt der Lebendigwerdung seines Wortes in uns in der Erfahrung der Geschwisterlichkeit miteinander um Jesus versammelt und darauf wartend, dass Gott wirklich seine Zeichen tut und seine Wunder tut, um uns auf diese Weise Anteil nehmen zu lassen an der Herrlichkeit, die bei Gott ewiges Jetzt ist. Gerade jetzt müssen wir also eintreten in diesen Bereich, in dem Gottes Reich spürbar und sichtbar und erfahrbar wird, wo die Herrlichkeit Gottes zeichenhaft und momentan durchbricht durch die Wolkendecke des Zweifels, der Zerstrittenheit und vielleicht auch sogar der Verlorenheit, der Hoffnungslosigkeit. Wir dürfen uns auf keinen Fall dieser Lähmung hingeben, die angesichts dieser scheinbar unlösbaren Problemsituationen sich ergibt. Wir dürfen uns auf keinen Fall diesem lähmenden Aspekt hingeben, Blickrichtung ändern, weg von den Problemen, hin zu Christus, nicht um die Probleme zu verdrängen, sondern um sie neu zu sehen, und zwar mit den Augen Jesu und mit dem Herzen Jesu zu lieben, mit den Händen Jesu zu segnen. Das wird nicht sofort die Probleme lösen, aber wir sind anders und wir können anders Zeugen der Liebe Gottes sein in dieser Situation. Und dazu will Gott uns berufen. Wir sollen Zeugen seiner Liebe sein, eine Freude ausstrahlen, eine Liebe, eine Freiheit der Kinder Gottes, die eben nicht abhängig davon ist, ob die Probleme gelöst sind oder ob sie da sind, sondern wir wissen, dass Gott alles in der Hand hat und wir gehören Christus und niemandem sonst. Und in ihm... Können wir teilhaben an diesem Gedanken der Herrlichkeit Gottes, die eben kein Wolkenkuckucksheim ist, keine Theorie, sondern die klar erkennbar wird für die, die Gott lieben und die mit ihm leben, die sich entschieden haben, mit ihm in Geschwisterlichkeit hier auf der Erde zu leben und Raum zu schaffen, in dem das spürbar wird, was wir als Reich Gottes und Herrlichkeit Gottes Erfahren Das Empowerment, die, die Bekräftigung dazu, erfahren wir durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Allerdings, wenn wir auf die Situation der Apostel schauen, wann haben sie denn ihr Empowerment empfangen, diese Bekräftigung durch den Heiligen Geist? Zu Pfingsten natürlich, klar, aber was ging dem voraus? Das, was dem Pfingstereignis vorausging, ist wesenhaft verbunden mit der Ausgießung des Geistes. Eins ist klar. Der Heilige Geist wird nicht ausgegossen in der Bequemlichkeit des Wohnzimmersessels. Für den Apostel ist es der Augenblick äußerster Verzweiflung und Perspektivlosigkeit. Ich weise immer wieder gerne darauf hin, die Zeit der Novene ist der Schlüssel zum Verständnis dessen, was dann nach Pfingsten mit den Aposteln passiert. Sie kommen also an den Punkt Null ihrer Erfahrungen, ihrer Lebenskraft, ihrer Lebensperspektive. Da ist nichts mehr, was ihnen offensichtlich bleibt. Ihre Idee vom Messias, ihre Idee vom Reich Gottes, alles das ist mit dem Tod Jesu zerbrochen. Und mitgestorben. Jetzt stehen sie da und sind ausgeliefert der, der Anfeindung durch Römer und Juden in Jerusalem. Die Situation ist existenziell bedrohlich, und sie sind zusammen in diesem Raum ihrer Angst, der auch der Abendmahlssaal ist, und auch der Raum der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und Maria ist in ihrer Mitte. Das ist nicht unerheblich. Maria ist ja schließlich die, die zu dem Zeitpunkt den Heiligen Geist schon empfangen hat, und sie weiß, wovon sie spricht wenn sie sagt, dass dieses Vertrauen auf Gott ebenfalls auch in ihr Geist gewirkt ist und dass sie die Kraft hat, auch in den äußersten Herausforderungen klar zu bleiben in ihrer Ausrichtung auf Gott. Selbst als der Messias, Jesus geboren ist in diesen unwürdigen Umständen in einem schmutzigen Stall und dann auch noch die Verfolgung durch Herodes, der den Kindermord anordnet. Und Josef träumt nicht drei Wochen vorher, dass der Kindermord kommen wird, so dass man sich langsam darauf vorbereiten könnte. Und es kommt in der Nacht zuvor, und dann weiß die Heilige Familie: Jetzt geht's los, jetzt geht's weiter. Immer gerade im richtigen Augenblick. Maria erzählt also all diese Geschichten, um den Jüngern Mut zu machen und auf die Liebe Gottes zu vertrauen. Und wenn Jesus euch verheißen hat, ihr werdet bis an die Enden der Erde gehen, dann werdet ihr gehen. Und wenn jetzt Römer und Juden sich versammeln, um euch zu verfolgen und zu jagen, ihr werdet gehen. Maria gibt also Zeugnis aus ihrem eigenen Leben und ermutigt die Jünger auf diese Weise, dass sie zumindest nicht auseinanderlaufen. Wir müssen uns vorstellen, Maria ist doch selbst noch unter dem Eindruck alle Ereignisse von der Kreuzigung. Und sie gewährt sich überhaupt keine Zeit, um zu trauern, weil sie im Grunde, im tiefen Inneren weiß, das, was hier geschehen ist, ist ebenfalls im Plan Gottes, auch wenn ich nichts davon verstehe. Und wenn es so schmerzhaft ist, dass ich den Tod meines Sohnes beinahe mitsterbe. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass Gott, der Vater, einen Weg auch über mein Leiden hinaus weiß. Gott weiß einen Weg. Ich muss ihn nicht kennen, ich muss ihn nicht sehen, aber ich glaube es. Und mit diesem tiefen Glauben geht sie schmerzerfüllt in den abendmahlsaal und sie weiß, wenn die Jünger jetzt auseinanderlaufen, dann ist alles vorbei. Die Sache Jesu steht jetzt in diesem Augenblick auf Messerschneide. Und so geht sie also in den Abendmahlssaal, um alles zu geben, damit die Jünger zusammenbleiben, damit sie im Vertrauen auf Gott in eine ganz existenzielle Gebetshaltung eintreten, nämlich dieses Ich weiß nichts, ich verstehe nichts, ich bin nichts, ich habe nichts, und wenn das Ganze hier Sinn macht, dann nur für dich, Gott, nur für dich und nochmal nur für dich. Und so geht deren Gebet neun Tage und neun Nächte in existenzieller Bedrohung. Die neun Tage mögen sich angefühlt haben wie neun Monate. Wenn du von Augenblick zu Augenblick nicht weißt, wie die Sache ausgeht und wann sie endlich einbrechen und dich holen und verhaften, um dich ans Kreuz zu hauen. Das stand alles zur Option, das wäre alles möglich gewesen. Die Jünger leben also in dieser Angst und rechnen jeden Augenblick damit, dass ihr Leben zu Ende geht, aber sie kommen an den Punkt, dass sie sagen, so oder so kaputt, ich habe nichts zu verlieren. Und dieses, ich habe nichts zu verlieren, macht sie so elementar wie Jesus, als er am Anfang seines öffentlichen Lebens in die Wüste geht, um ganz aus dem Gebet, ganz aus der Einheit mit dem Vater zu leben. Es ist für ihn wichtiger, das Wort des Vaters zu hören, als Brot und Wasser in der Wüste zu haben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das wird da deutlich. Jesus geht freiwillig in diese Elementarität hinein. Und die Jünger, Lernen es zwanghaft, zwangsweise. Die äußeren Umstände sind eben so, dass sie gar nicht anders können. Sie stehen an der Wand. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Sie wissen nicht mehr, wer sie sind. Sie wissen nicht, was oben und unten ist. Jesus hatte ja vorher schon gesagt zu Petrus, bevor er verhaftet wurde, der Teufel hat sich ausbedungen, euch zu sieben, wie Weizen. Aber ich habe für euch gebetet, Petrus. Und wenn du deinen Glauben wiedergefunden hast, dann geh und stärke deine Brüder. Und jetzt im Abendmahlsaal ist es gut. Jesus hat für uns gebetet, ja, aber er ist tot, er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er ist im Himmel. Aber wir? Was machen wir hier in unserer Bedürftigkeit, in unserer Armut, in unserem elementar gewordenen zerrieben sein? Jetzt auf einmal weiß Petrus, wie sich das anfühlt, gesiebt zu werden vom Teufel wie Weizen. Gott erlaubt also offensichtlich manchmal in unserem Leben, dass der Teufel uns so siebt, dass uns Hören und Sehen vergeht, dass wir nicht mehr ein- und aus wissen. Vielleicht ist das, was wir jetzt hier in unserer Kirche in Deutschland erleben, eine solche Situation. Wir werden gesiebt wie Weizen. Der Teufel steckt dahinter. Und Jesus erlaubt es, aber er hat für uns gebetet. Und er betet für uns, weil es bei Gott keine Vergangenheit gibt. Keine Zukunft. Das, was geschieht in Gott, das ist ewiges Jetzt. Also betet Jesus jetzt in diesem Augenblick für uns. Und das ist das, was Maria den Jüngern vermittelt. Er hat dir versprochen, Petrus, dass er betet. Also er betet auch jetzt in seiner Herrlichkeit, in, in die er schon vorausgegangen ist. Für euch fühlt sich das hier überhaupt nicht nach Herrlichkeit an. Aber dass Jesus für euch betet und jetzt in diesem Augenblick für euch da ist, ist euer Anteil an der Herrlichkeit Gottes, selbst jetzt, wo euch die, die Decke auf den Kopf fällt, wo ihr überhaupt nicht spüren könnt, dass es einen Weg hier aus diesem Kokon, aus diesem Saal der Angst heraus gibt. Also da lernen die Jünger wirklich ganz existenziell dieses Gebet, Gott, wenn das hier alles Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Es wird ihnen immer bewusster, wie wenig sie überhaupt in der, in der Hand haben. Eine Zeit von Schweiß, Blut und Tränen, zitternde Knie und Angst. Aber sie sind in dieser Angst eben nicht mehr auf sich selber zentriert, wie bei, dem, bei der Sturmerfahrung auf dem See Genezareth, sondern durch die Hilfe Mariens öffnen sie diese Angst immer wieder zum Himmel. Wenn das hier Sinn macht, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich, Gott. Und Gott entscheidet den Zeitpunkt, wann es gut ist. Wenn sie eben so gereinigt sind von sich selbst. Ich sag's es nochmal, so gereinigt sind von sich selbst, auch von ihrer Angst und von all ihren Vorstellungen, die sie jemals hatten, wo sie ganz neu quasi anfangen können wie eine leere Schale, die neu gefüllt werden kann. Nach einer anfänglichen Erfahrung mit Jesus muss das alles noch mal wieder raus und sie selber müssen in eine viel tiefere Erfahrungsschicht des Gesiebtseins und geschütteltseins wie Weizen. Und in dieses, wo sie sich überhaupt nicht mehr auskennen, wo sie sagen, ich habe nichts zu verlieren, ich habe nichts mehr anzubieten, ich weiß nicht mal mehr, wer ich bin. Und da hinein kommt dieses Empowerment des Heiligen Geistes. Da hinein kommt der Heilige Geist, weil er jetzt spürt, jetzt ist kein Widerstand mehr. Ich finde hier Gefäße vor, menschliche Gefäße, in ihrer ganzen Bre Gebrechlichkeit und Zerbrochenheit um mal das Bild von einem Windlicht zu gebrauchen. Wenn ich aus Ton ein Windlicht fertige oder so, je mehr Risse und je mehr Öffnungen ich da reinbaue, umso schöner kann das Licht auch aus diesem Gefäß heraustreten. Also so sind die Apostel wie gebrochene Gefäße. Und durch ihre Wunden, durch ihr Gebrochensein, dringt das Licht der Liebe Gottes aus ihnen heraus. Der Apostel Paulus sagt, wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind brüchige, irdene Gefäße, aber erfüllt mit diesem wunderbaren Licht der Herrlichkeit Gottes. Christus, der Auferstandene, plötzlich in ihnen. Und sie stellen sich überhaupt nicht mehr die Frage, bin ich überhaupt würdig? Habe ich das verdient? Habe ich Jesus jemals richtig verstanden? Habe ich mich nicht auch schuldig gemacht vor ihm? Die Fragen stellen sich alle nicht mehr. Die Freude überwiegt. Sie spüren, Gott hat sich für mich entschieden. In meiner Gebrochenheit, in meiner Unfertigkeit in meiner Halbheit, aber in meiner unglaublichen und unendlichen Sehnsucht nach ihm. Ich erwarte das Heil von nichts und niemandem sonst mehr als von Christus allein. Und er ist das Licht in meinem Wesen, in meinem Leben. Und jetzt durch seine Gegenwart, die Erfahrung der lebendigen Gegenwart Jesu, des Auferstandenen in ihnen, hat der Heilige Geist seine Wirkung getan. Es ist wie der Sauerstoff, der in die Glut geblasen wird. Und jetzt ist alles nur noch von dieser Identität in Jesus abhängig. Sie wissen, natürlich sind sie als Menschen die, die sie vorher waren, aber eben gereinigt von sich selbst und sie spüren, ihre ganz neue Identität ist es, dass Christus in ihnen ist. Ihre Herzen sind sozusagen verschmolzen mit Jesus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, so formuliert es der Apostel Paulus. Die Apostel sind in diesem Sinne in einem ganz versöhnten Zustand. All die Fragen und Zweifel, all die Frage, ob sie Schuld auf sich geladen haben, ob sie überhaupt würdig sind für Jesus, bis an die Enden der Erde zu gehen. Diese ganzen Fragen sind wie weggeblasen. Es ist einfach nur noch diese Freude da. Sie schauen die Herrlichkeit Gottes in ihren eigenen Herzen. Die Situation da draußen verändert sich keinen Millimeter. Aber sie sind anders. Und das braucht unsere Zeit, ihr Lieben. Unsere Zeit braucht Zeugen, die eben nicht davon ausgehen, ich kann meinen Glauben leben, wenn da draußen rum alles vollkommen ist, sondern in der Unvollkommenheit der Zeit komme ich mit meiner eigenen Gebrechlichkeit und Unvollkommenheit, aber eben erfüllt mit Jesus. Und daran muss ich arbeiten. Gott wird mir diese Kraftquelle eingießen. aber ich muss daran arbeiten, dass ich in all meinem Streben und Sehnen ausschließlich auf Christus ausgerichtet bin, dann kann er mich gebrauchen, dann kann er mich füllen mit sich selbst und ich werde zum lebendigen Zeugen für seine Gegenwart. Und diese Power wird sich übertragen auch auf andere. Und andere, die dir zuhören, die werden vielleicht denken Was redet der, was redet die da eigentlich? Ich, ich kann überhaupt nicht mehr folgen, aber sie werden spüren, der weiß, die weiß offensichtlich, wovon sie redet, erfüllt von diesem Heiligen Geist, versöhnt mit der eigenen Vergangenheit, und wenn sie noch so gebrochen ist, versöhnt auch mit dem Tod Jesu, sie haben die Antworten nicht, sie vertrauen, sie werden die Antworten bekommen, wenn sie in die ewige Herrlichkeit, in die ewige Heimat eintreten. Aber davon ist jetzt so viel schon spürbar. Diese Erfahrung des Erfülltseins durch den Heiligen Geist mit Jesus, dem Auferstandenen, das ist für uns auf Erden die höchste Form der Erfahrung der Lebendigkeit Gottes in unserem Leben. Seine Herrlichkeit, die sich an unserem eigenen Leib, an unserem eigenen Leben vollzieht und niederschlägt. Spürbar für uns selbst und was andere darüber denken, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Aber wovon du voll bist, das findet auch den Weg raus und das werden andere spüren. Gott will, dass wir uns ausrichten auf seine Herrlichkeit jetzt schon, auch wenn wir als Menschen so wenig über diese Herrlichkeit sagen können. Aber nochmal, wenn wir uns in dieser schwierigen Situation, in der aktuellen Situation der Kirche in unserer Gesellschaft wenn wir uns nur darauf konzentrieren und uns Argumente ausdenken, wie wir wohl in den Dialog und in die Diskussion eintreten mit den anderen, das wird die Probleme nicht lösen. Demokratische Abstimmungen über Grundwerte christlichen Glaubens, das geht gar nicht. Um es mal ganz klar zu sagen, wir haben die Vorgabe und wenn wir überhaupt Antworten finden wollen, auch für diese Zeit, dann muss es geisterfüllt sein und nicht demokratisch abgestimmt. Und der Unterschied ist so, als wenn Sie eine Situation dreidimensional erleben und sehen hinter ein Foto, das eben nur ein Bild ist. Das ist zweidimensional. Da fehlt eine ganze Dimension. Diskussionen aus menschlicher Ratio heraus sind eben eine Dimension zu wenig. Wir müssen die Erfahrung des Geistes Gottes lebendig in uns haben. Und nur da, wo wir diese Erfahrung gemacht haben, können wir anderen auch vermitteln, dass es eben nicht nur Ausgedachtes oder irgendwas Angeleses, oder Anstudiertes ist. Schauen wir mal auf die seligpreisungen zum Beispiel im Matthäusevangelium, fünftes Kapitel. Da lesen wir selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Da wird vom Reich Gottes gesprochen. Wenn ich arm bin vor Gott, denken Sie noch mal an die Situation der Apostel im Abendmahlsaal. Ärmer können sie nicht sein. Zerbrochener können sie nicht sein. Wenn man ihnen Geld gegeben hätte, sie hätten es ausgeschlagen. Geh weg, du hast überhaupt nichts verstanden. Was soll ich mit Geld? Was soll ich jetzt mit Besitz? Ich bin froh, dass ich lebe. Ich will sehen, wie es irgendwie weitergeht. Also in dieser Armut ist gemeint. Ich weiß, dass ich zwar das Rüstzeug habe als Mensch, um hier auf dieser Erde zurechtzukommen. Ich weiß, wie man sich ernährt. Ich weiß, wie man Geld verdient, um irgendwie durchzukommen in dieser Welt. Aber ich bin arm vor Gott, weil ich weiß, ich habe die Sehnsucht nach dem Himmelreich, aber ich weiß nicht, wie ich dahin kommen soll. Ich habe kein Rüstzeug, um das zu schaffen. Ich weiß, dass ich ganz abhängig bin von der Liebe Gottes, die mich führt. Gott muss die Führung in meinem Leben übernehmen. Ich bin arm und nur Gott ist reich. Diese selbstgewählte Armut Jesu in der Wüste, diese 40 Tage am Anfang seines öffentlichen Wirkens, ist Teil seiner Botschaft. Er ist bereit, in dieses Elementare einzutreten. Und das ist hier mit dieser Armut gemeint. Das kann materielle Armut sein. Das kann auch geistige Armut sein. Das ist eben dieses Bewusstsein. Mein Instrumentarium reicht nur aus für das Materielle hier und jetzt auf dieser Erde, aber um zu Gott zu kommen. Das ist reines Geschenk. Das ist reines Geschenk seiner Führung. Diese Armut vor Gott. Ich weiß, ich habe Gott nichts anzubieten. Und wenn er mich führt, wenn er mich wählt, ist es reines Geschenk seiner Gnade. Und denen gehört das Himmelreich, sagt Jesus. Die, die sich ganz Gott überlassen, die im Vertrauen der Kinder Gottes, in dem Wissen, dass sie Gott nichts anzubieten haben, sich ganz ihm überlassen, die erfahren die Wirklichkeit des Himmelreichs. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Da geht es wieder um dieses Land, um dieses Reich Gottes, das ja kein irdisches Territorium meint, sondern diesen Lebensraum, der von der Liebe Gottes erfüllt ist. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Der Hunger nach Gerechtigkeit wird also gestillt. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Das ist es, Gott schauen dürfen. Das ist Ausdruck dieser Herrlichkeit Gottes, die bei Gott schon ewig jetzt ist und die jeden Augenblick darauf wartet, von uns angezapft zu werden. Gott will uns seine Herrlichkeit gar nicht vorenthalten, aber er stellt die Bedingung, unter der wir sie erfahren werden, in der wir sie erleben dürfen. Diese Herrlichkeit Gottes also, ich die ein reines Herz haben, mit diesem reinen Herz ist gemeint, dass ich nicht durchtrieben bin, dass ich ehrlich bin und aufrichtig in meinen ganzen Bestrebungen, in meiner ganzen Absicht. Dieses reine Herz, das ist ein, ein Herz, das in völliger Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sich Gott überlässt. Dass ich selbst auch keine Unehrlichkeit erlaubt, weil es genau weiß, die Unehrlichkeit ist, ist Anfang der Sünde, Anfang der Lüge. Und damit begebe ich mich schon wieder in den Bereich der Finsternis, in den Bereich des Antichristen, des Gegenspielers Gottes. Dieses reine Herz, das muss sich widerspiegeln auch in meinen Gedanken, in meinen Absichten. Es muss Gläsern sein, es muss ohne Peinlichkeit und ohne Verdeckspiel sein, Versteckspiel diese Reinheit des Herzens, die auch eine Reinheit des Leibes und Reinheit des Geistes und der Worte mit sich bringt. Absolut glaubwürdig und authentisch in dem, was ich sage und was ich von Gott her verstanden habe. Sie versuchen, ihr eigenes Leben mit dem Anspruch Jesu in Einklang zu bringen. Dieses reine Herz also preist Jesus selig, denn sie werden Gott schauen schon einmal in einem Vortrag angedeutet, wir müssen, wenn wir beten, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wir müssen ein Bild vor Augen haben. Und ich habe das, das Antlitz des Muschelseidentuchs von Manopello empfohlen, das deckungsgleich ist mit dem Turiner Grabtuch und beide Bilder, Bilder übereinander gelegt, ergeben ein ganz klares Ge Gesicht, ein, ein menschliches Gesicht. Und es ist gut, wenn wir eine konkrete Vorstellung haben bei der Bilderflut, der wir gemein ausgesetzt sind. Wir müssen ein Bild haben, das wie ein Bildschirm schoner sofort auftaucht, sobald wir unser inneres Gerät, unsere Seele anschalten, Sofort, unser, sobald unser Geist wach wird, am besten morgens beim Aufstehen, Kreuzzeichen, Jesus einladen und dieses Bild vor Augen. Jesus, ich will dich niemals aus dem Blick verlieren. Ich muss meinen Freund, meinen besten Freund, meinen Herrn und Meister, meinen Erlöser, ich muss ihn konkret vor mir haben. Herr, ich muss dich sehen um mich deinem liebevollen Blick auszusetzen und dir folgen zu können. Ich muss dranbleiben, ich muss selbst alles daran tun, um in dieser Reinheit der Absicht zu bleiben. Bevor sich andere Bilder, auch schmutzige Bilder, vors geistige Auge schieben, muss Jesus da sein. Die Blickrichtung ändern, äh, ändern. also weg von den Dingen des allgemeinen Lebens, immer wieder hin auf Jesus. Das ist wie die Kompassnadel der Seele, die sich, aus, die sich einpendelt auf den Nordpol, auf den geografischen Nordpol. Sie wissen, wie eine Kompassnadel funktioniert, aber sie kann so leicht irritiert werden. Da muss man den Kompass hinlegen und warten, bis sich die Nadel wieder beruhigt hat. Und so muss sich die Seele immer wieder einpendeln auf unseren Herrn und Heiland, unseren Freund, unseren Erlöser, Jesus. Mit reinem Herzen ihn absolut suchen. Diese Suchbewegung nach Jesus, die wird uns, ja, die wird belohnt damit, dass wir Gott schauen dürfen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Selig, die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihnen gehört das Himmelreich. Also auch die Bereitschaft, sich für Jesus schlagen zu lassen, für Jesus verfolgt zu werden. Wie kann man das? Wenn man das hört, denkt man sich, ich bin doch nicht pervers, ich bin doch kein Masochist, ich suche mir doch die Leiden nicht. Natürlich suchen wir die Leiden nicht. Also sie werden auf uns zukommen, ob wir jetzt glauben oder nicht glauben. Leiden gehören zum menschlichen Leben dazu. Aber in Jesus werden wir die Leiden mit Jesus ans Kreuz hängen können und somit bekommen die Leiden unseres Lebens sogar eine Würde und sind nicht nur einfach stumpf und zwingen uns zur Verzweiflung sondern sie bekommen, wenn wir sie richtig mit Jesus leben, eine Würde und wir erhalten das Gefühl, ich darf mit meinen Leiden das ergänzen, was an den Leiden Jesu zur Vollendung der Welt noch fehlt, so drückt es Paulus aus. Ich darf meine Leiden also aufopfern, speziell auch wenn ich um seinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet werde. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Das wird wie eine Zukunft ausgedrückt, wird groß sein. Bei Gott gibt es aber nur das Ewige Jetzt. Das heißt, wo ich diese Beschimpfungen, diese Verfolgungen in Kauf nehme, um Jesu Willen, bin ich bereits drin in dieser Wirklichkeit der Herrlichkeit Gottes. Wie sonst wäre das erklärbar, dass eine Edelstein vor der Gaskammer singt und ein, ein weinendes Kind tröstet auf ihrem Schoß. Sie weiß, das, was da gleich kommt, raubt mir das Leben. Aber es ist nur der leibliche Tod. Sie weiß ganz genau, die Herrlichkeit Gottes ist Wirklichkeit. Und ich werde jeden Augenblick dort eintreten. Und das gibt ihr die Kraft zum Trost für andere. Maximilian Kolbe im Hungerbunker. Also dieses um Jesu Willen verfolgt werden, das soll uns also nicht beängstigen, sondern wenn wir ganz auf Jesus ausgerichtet sind, dann werden wir diese Dinge in Kauf nehmen. Aber viel größer als die Angst vor dem Schmerz ist die Liebe zu Christus. Die Liebe zu Christus wird größer sein als die Angst vor dem Schmerz, als die Angst vor der Verfolgung, als die Angst vor der Verurteilung und vor dem Tod. So stehen wir aufrecht da. Und es gibt diese Souveränität eben derer, die in Jesus sind. Eine Souveränität, die uns niemand nehmen kann. Und ich sage Ihnen eins, das ist genau die Sorge, die die Diktatoren dieser Welt hatten von Anfang an, von der Geburt Jesu an, haben die Machthaber dieser Welt vor dieser Wirklichkeit in Jesus gezittert. Weil sie spüren, jemand, der Jesus in sein Herz aufgenommen hat, der in Jesus eine neue Schöpfung geworden ist, der ist nicht mehr zu erpressen. Da müssen die Machthaber dieser Welt schon mit ihren Ketten rasseln, da muss eine römische Diktatur, zum Beispiel ein zwölfjähriges Mädchen auf der Piazza Navona in Rom, zu Tode verbrennen, die heilige Agnes. Oder andere Diktaturen haben es versucht mit ähnlichen Grausamkeiten. Und sie schaffen es nicht, die Menschen von Gott wegzubewegen. Weil diese Liebe zu Christus die Erfahrung der Herrlichkeit des Himmels im eigenen Herzen freisetzt. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann können sie mit mir machen, was immer sie wollen. Genau das wissen die Gegner des Christentums. Vielleicht ist es auch das, was die Gegner des Christentums in unserer Zeit so gegen die katholische Kirche toben lässt. Weil sie wissen, solange es diese katholische Kirche weltweit gibt, sind Menschen eben nicht durch ein totalitäres System zu beherrschen. Das müsste uns eigentlich mit Stolz erfüllen, dass dem Glauben an Christus auch durch, das, durch die Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, dass, diesem, dass dieser Zugehörigkeit zu diesem Glauben so viel Macht beigemessen wird, dass die Gegner alles dran setzen, um ausgerechnet diese katholische Kirche zu zerstören. Und wir können das mit einem Lächeln wahrnehmen. Wir können mit den Aposteln, zum Beispiel im vierten Kapitel in der Apostelgeschichte, wo die Apostel um die Furchtlosigkeit bitten. Da kommen die Jünger wieder und sind gerade ausgepeitscht worden. Und es ist ihnen unter Strafe verboten worden, jemals über Christus zu predigen. Und sie kommen mit einer Freude und Freiheit der Kinder Gottes, als wenn sie überhaupt diese Schmach nicht erlebt hätten. Sie kommen und danken dem Herrn, dass er sie für würdig erachtet hat, für ihn zu leiden. Die Herrlichkeit Gottes ist dann, wenn ich erfüllt bin mit dem auferstandenen Christus, dies dann selbst unter Geißelungen und Strafandrohungen nicht mehr zu zerstören. Ich weiß nicht, ob ich an dem Punkt angekommen bin, ihr Lieben, aber ich weiß, dass man dahin kommen kann. Und danach sehne ich mich. Das möchte ich, dass sich alle, die jetzt zuhören, danach sehnen, in diese Wirklichkeit einzudringen, wo uns nichts und niemand mehr rausreißen kann aus dieser Liebe weil der Glaube an Gott und die Wirklichkeit Jesu des Auferstandenen in meinem Herzen, in meinem Leben so verfestigt ist, dass ich da nichts mehr fürchte, da werde ich nicht zum Fundamentalisten, aber ich erhalte eine Freude und Freiheit der Kinder Gottes, die mir niemand rauben kann. Also diese Erfahrung... Der Herrlichkeit Gottes bei denen, die Gott über alles lieben, die ihr Herz ganz für diese Erfahrung Gottes geöffnet haben, aber eben aus der Voraussetzung, wie, wie schon erwähnt, die Jünger im Abendmahlsaal, sie müssen alle erst an den Punkt Null ihres Lebens kommen. Das heißt, wir dürfen in dieser gegenwärtigen Situation durchaus die Angst der Menschen die Angst vor ihrer Existenz haben oder die Angst haben, alles zu verlieren, worauf sie jemals ihr Leben gebaut haben. Aber diese Angst muss verwandelt werden durch die Eingießung der Kraft des Heiligen Geistes, dieses Empowerment. Englischer Ausdruck, eben weil es eine weltweite Erfahrung ist. Wenn wir nach Amerika rüberschauen, was ist da bereits an Erfahrungen vermittelt worden über die Ausgießung des Geistes, die Azusa Street in Los Angeles zum Beispiel, Toronto, dieser Segen dort und wie für uns auch auf katholischer Seite in will und überall in der Welt hat es diese Aufbrüche im Heiligen Geist gegeben mit Phänomenen, die einfach nur noch an die Herrlichkeit Gottes erinnern, mit Zeichen und Wundern, die der Herr tut, weil er offensichtlich mit der Predigt und mit der Verkündigung einverstanden ist und zufrieden ist. Und dahin müssen wir gelangen, dahin, dahin kann man gelangen, also müssen wir es wollen. Jesus Christus, wir danken dir unglaublich für diese, für diese Wirklichkeit, in die du uns einlädst. Für diese Wirklichkeit deiner Liebe, deiner Gegenwart in unserem Leben. Und ohne diese Gegenwart können wir überhaupt nicht existieren als Christen. Und nur mit dieser Gegenwart in uns können wir Zeugen deiner Liebe sein dann können wir geradlinig und aufrichtig stehen und den Turbulenzen dieser Zeit auch standhalten. So wie der Leuchtturm, der auf dem Felsen gebaut ist. Ob die Wellen von vorn oder von hinten oder von der Seite kommen, ob die Stürme von rechts oder links wehen, der Leuchtturm bleibt immer derselbe und steht fest auf dem Felsen. Dadurch ist er nicht gewalttätig, aber er ist fest und er hält die Stürme aus, die da toben. Herr Jesus, mach uns immer fest in diesem Glauben, mach uns immer fest in dieser Erfahrung deiner Gegenwart. Mach uns fest in dieser Pfingstlichen Erfahrung und lass uns auch in diesen Tagen die Erfahrung deiner Gegenwart machen, dass diese Herrlichkeit wirklich erfahrbar ist, dass es für uns auch eben Möglichkeiten gibt, in diese Erfahrungswelt einzudringen und vorzustoßen durch unser Gebet, durch unser Zusammensein, durch die Qualität unseres Glaubens eben. Ein weiterer Aspekt, eben in dieser Wirklichkeit des, des Auferstandenen zu leben und somit an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben, ist es, wenn wir eben mit allem versöhnt sind. Und das Urbild des Versöhntseins ist Maria unter dem Kreuz. Maria unter dem Kreuz, so stellt es der Isenheimer Altar dar, stirbt den Tod ihres Sohnes beinahe mit. Sie hat die Leichenblässe Jesu am Kreuz auch, der Maler hat es auf wunderbare Weise dargestellt. Sie ist eins zu eins mit Jesus, das Spiegelbild dessen, was in Jesus Wirklichkeit ist. Und dennoch ist sie vertrauensvoll auf Gott. Es darf sie das Leben kosten. Sie ist die Königin der Märtyrer. Sie lebt das unblutige Martyrium. Sie ist bereit unter dem Kreuz mit ihrem Jesus zu sterben. Sie muss es aber nicht. Gott verlangt von ihr etwas anderes. Aber sie ist bereit dazu. Sie ist auch in dieser furchtbaren Situation, wo sie keine Antworten hat, versöhnt. Sie ist versöhnt mit dem Willen Gottes, mit dem Sterben ihres Sohnes, mit dem Sterben ihres Ein und Alles. Einmal sehen, Maria, sehen wir Maria, wie sie aus der Fassung gerät. Und zwar als Jesus zwölf ist, als er auf dem Weg, auf dieser Wallfahrt nach Jerusalem auf einmal verloren ist. Drei Tage suchen Josef und Maria ihn. Maria ist außer sich, weil sie Jesus verloren hat. Unter dem Kreuz ist sie nicht außer sich. Sie ist bereit zu leiden und zu sterben mit ihrem Sohn, aber sie ist ihm nah. Und Das ist das Entscheidende, Jesus nah zu sein. und Dann werde ich alles das, was an Versuchungen, an Herausforderungen kommt, aushalten. Maria ist versöhnt mit dem Tod ihres Sohnes. Kein Gedanke an Vergeltung für die üblen Kerle und die üblen Leute, die diesen Tod verursacht haben, diesen Tod zu verantworten haben. Was hätte sie dann an Analysen anstellen können? Wie konnte das eigentlich kommen von Sonntag bis zum Karfreitag? Wo sind die Drahtzieher dieser Intrige? Wo sind die Menschen? Und sie hat nicht gebetet, dass diese Menschen verurteilt werden. Sie hat nicht um Vergeltung gebetet. Sondern sie betet einfach nur um Kraft. Betet darum, im Willen Gottes zu sein. Chiara Lubich hat einmal gesagt, sobald dir einer, ein Mensch eine Ohrfeige geben will, sobald die Ohrfeige von ihm ausgeht, ist es seine Verantwortung. Sobald die Ohrfeige bei dir auf der Wange angekommen ist, ist es der Wille Gottes für dich. Nimm den Willen Gottes an. Wir sind nicht da, um zu verurteilen und zu analysieren. Wir sind da, um zu lieben, die Liebe Gottes zu verkörpern. Und gerade dann, wenn es alles kostet und wenn es scheinbar keinen Sinn mehr macht. Wenn es viel sinnvoller wäre, sich doch endlich zu wehren. Dieses Versöhntsein der Mutter Gottes unter dem Kreuz, das kann uns ein Bild sein, auch für unser, für unser eigenes Versöhntsein. Mit, wenn wir noch mal auf die Seligpreisungen schauen, mit unserer Armut vor Gott mit der Tatsache, dass wir eben nichts anzubieten haben, dass wir im Grunde für das Hier und Jetzt gewappnet sind, aber nicht für den Weg zu Gott. Da, da sind wir Beirrende und wir sind ganz auf die Führung angewiesen. Versöhnt sein mit dieser Armut, versöhnt sein mit der Tatsache, dass ich das Leben auf dem Weg zur Herrlichkeit Gottes nicht in der Hand habe, dass ich es nicht kontrollieren kann. Ich bin wie ein Kind und angewiesen auf die Wegbegleitung durch andere. Dass ich zum Beispiel an der Hand der Mutter Gottes, geleitet werde. Dass ich durch das Wort Jesu geleitet werde. Dass ich durch die Kraft des Heiligen Geistes geleitet werde. Von Schritt zu Schritt, von Augenblick zu Augenblick. Niemals wochenlang und monatelang vorher wissend, wo der Weg lang geht. Sondern immer hier und jetzt offen zu sein für die Wendungen und Wegänderungen, die der Herr für mein Leben vorsieht. Diese Offenheit. Versöhnt sein heißt die eigene Armut annehmen. Versöhnt sein heißt die eigene Trauer annehmen. Versöhnt sein heißt die Gewalt annehmen, die andere auf mich äh, loslassen. Versöhnt sein heißt versöhnt sein mit dem Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, die eben nicht da ist. Versöhnt sein mit der Unbarmherzigkeit dieser Welt. Versöhnt sein mit der Unreinheit der Herzen von Menschen, die da im, im, im Krieg gegeneinander lostoben. Versöhnt sein mit dem Unfrieden. Und ich bin berufen, Friedensstifter zu sein und mitten zwischen die Fronten zu gehen. Das kann ich, wenn ich versöhnt bin. Wenn ich weiß, ich habe nichts zu verlieren. Aber ich weiß, dass Gott mich vielleicht in eine solche Situation sendet. Und dann wird er mir auch die Kraft geben. Und er wird mich auch schützen. Wenn er will, dass ich auf dieser Erde bin, wird er das Wunder tun, mich aus dieser bedrohlichen und misslichen Situation auch herauszuführen. Dieses Versöhntsein ist ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, an die ich glaube und die auch in mir schon gegenwärtig ist, selbst wenn ich sie jetzt in diesem Augenblick nicht fühle. Aber ich gebe damit eine Voraussetzung dafür, dass diese Herrlichkeit, die sich auch in Zeichen und Wundern von Gott her auf diese Erde ergießt, dass dem Raum gegeben wird. Ich werde also zu einem Wegbereiter, für das Heil, das für andere erfahrbar wird. Selbst wenn ich im Augenblick in den Leiden stecken bleibe. Da muss ich mich gar nicht als altruistisch oder als, als, als sowas von Nächstenliebend bezeichnen lassen, sondern ich weiß einfach, dass ich Werkzeug bin in der Hand Gottes. Werkzeug für das Heil, das Gott der ganzen Welt verheißen hat. Diese Vollendung, in die Gott uns alle hineinführen wird. Und es wird immer einige geben, die im Augenblick bezahlen mit ihren Leiden, die sie aber in Liebe annehmen, weil sie wissen, es ist doch Gottes Geist, der da wirkt. Von Therese von Lisieux wird berichtet und in einer Verfilmung wird das auch wunderbar dargestellt. Sie ist ja nur 24 Jahre alt geworden, ist in einer schmerzhaften Krankheit gestorben. Und Da wird gezeigt, wie sie im Bett sitzt und einfach nicht mehr kann vor lauter Schmerzen. Aber sie will Gott die Schmerzen aufopfern, Aber die Kraft fehlt ihr dazu. Da steht eine Mitschwester am Bett und hält sie an beiden Schultern fest und sagt, sprich es aus. Es tut so weh. Ja, gut so, sagt die Schwester. Sprich weiter. Und sie spricht all ihre Leiden aus. Und die Schwester sagt immer, ja, gut so, gut so, gut so. Und sie ermutigt die Schwester ähm, Therese von Lisieux, dass sie ihre Leiden wirklich zu Gott bringt. Durch die Mithilfe, durch, die, durch den Beistand einer Mitschwester ist sie in der Lage, diese Schmerzen, die sie fast wahnsinnig macht, die sie fast wahnsinnig machen, wirklich Gott aufzuopfern. Manchmal brauchen wir dann eben auch diese Schutzengel an der Seite, die uns helfen, das Schwere, das Unerträgliche wirklich auszuhalten und ihm immer noch wirklich diese Bezeichnung zu geben, mit dir, Jesus, und für dich und für dich. Also man kann sogar mit diesen unsäglichen Schmerzen versöhnt sein, wenn ich weiß, ich tus zur Erlösung der Welt und ich tus in Zusammenarbeit mit Jesus. Und in der Tiefe meines Herzens reißen mich auch diese ekelhaften Schmerzen nicht aus dieser Liebe Gottes heraus. Und ich weiß, dass wenn ich sterbe, ich sterbe nicht an der Krankheit, sondern ich sterbe, weil Gott mich nach Hause ruft. Dieses Wissen um diese Herrlichkeit Gottes, die sich manchmal hier und da sichtbar ereignet für die Menschen. Und die dann auch spürbar wird in Heilungen, in Wundern, dass Menschen Jubeln und Halleluja rufen. Aber auf der anderen Seite wird mit Leiden und mit Schwachheit und der Bereitschaft für Christus und mit ihm zu leiden erkauft. Und die einen tun es für die anderen. Und die Menschen, die irgendwo da draußen in der Welt wegen ihres Christseins verfolgt und getötet werden, von denen wir nicht mal wissen, und wenn wir darum wissen, nicht mal dafür beten, weil uns alles andere hier wichtiger ist in unserem satt geworden und müde gewordenen Deutschland, dann zahlen die trotzdem ihren Preis vielleicht dafür, dass unser Glaube hier in diesem Land noch mal neu wird. Die gehen also wie Jesus mit seinem Kreuz in die Vorleistung, für, um, die, um der Welt die Liebe Gottes zu zeigen, damit es irgendwann auch durchbricht und durchschlägt hier in unserem Land. Das Hochmut und Stolz und die Vermessenheit und der der Kompromiss mit dem Zeitgeist, dass es irgendwann aufliegt und dass diese Lüge sich aufdeckt. Gott, der Herr, will unsere Bereitschaft, mit ihm zu leben, mit ihm zu lieben, zu leiden und alles aufzuopfern für diese größere Herrlichkeit, die erfahrbar wird. Das letzte Bild ist dann eben das Bild des heiligen Stephanus, der gesteinigt wird, weil er sich für Christus bekennt und sterbend Gar nicht mehr auf die Steine achtet, die ihm um die Ohren fliegen und die ihm das Leben rauben, sondern er schaut auf die Herrlichkeit Gottes. Er sieht den Himmel Gottes offen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Und die, die ihn töten wollen, geraten nur noch mehr in die Raserei, weil sie sich innerlich fragen, was müssen wir denn noch tun, um ihn aus seiner inneren Ruhe herauszureißen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, gib uns immer diese innere Ruhe, dieses innere Wissen um deine Gegenwart, um dieses innere Wissen, dass deine Herrlichkeit um uns ist und in uns ist. Und gib uns auch hier und da die Erfahrung, dass sie aufleuchtet, dass sie glorios ist, dass sie herrlich ist, dass sie einfach Dinge verändert und Menschen mit Tränen der Begeisterung und der Berührung wirklich für dich öffnet. Herr öffne die Herzen der Menschen. Für deine Wirklichkeit und tu deine Zeichen und Wunder. Streck deinen Arm aus, Herr, und zeige, dass du der Herr bist. Amen.